0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新聞台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹，也很欢迎各位听众朋友现在上 YouTube 直播，跟我们一起来到 YouTube 直播的现场。因为今天我请了一个。呃，听众朋友，如果对我有点熟悉的话，大家很想念的助理主持人，掌声欢迎有春，有春跟大家打招呼，嗯，好，他说大家好，那就是因为有春是一只那个沉默的狗大家可以来看一下，就是呃非典型博美到底可以有多安静，就是它可以一整个小时都像面纸套一样趴在 YouTube 的框框前面，像这样。然后有一次那个我的同事看到我拍的照片。就问我说：“哇，冠影这个面子套、啊、好棒哦，好拧真在哪里买的面子套？”讲就是这个这尊呢，你看我抽我抽面子，我抽就是讲了很像面子套的一个有春这样。我今天的助理主持人，所以那个有春 back in the house， 各位听众朋友可以来看一下久违的有春。那接下来呢，第一节想要跟各位听众朋友聊一下的就是。刚讲到非典型博美，就是比如说像非常安静的，像我们有春嘛。然后我们还可以今天来跟大家聊一下非典型的婚姻。大家应该知道我要说什么了，就是昨天整个刷屏的新闻事件呢，就是大 S 再婚，一见钟情。剧俊彦，跟讲剧俊彦这个名字，对有客家腔的我本人来说是非常困难。因为制作人叫我在第一节聊这个新闻的时候，我回家练习了十次“巨俊艳”，然后还跟我妈 A.K.A 霞姐一起练习，因为霞姐本身客家腔粉严重呢，所以我妈就说：“哦，好，这个有什么难的吗？”大 S 跟巨俊艳先不再婚。我说：“妈，你只念对一个字，就是‘夜，而且我妈竟然把“夜念对了。这里要跟大家每日一字，因为我爸觉得他是巨俊化。就是刘德华演过一部有点老片，叫《画英雄》，大家不知道有没有印象？就是“画”跟“夜的差别在于，“夜的左边是日嘛，然后“画”的左边是口，所以我爸就说跟那个巨俊画再婚，然后我爸我妈就说跟寂静业先不再分，所以两个人都嗯、呃、就都念错这样。那库龙这个团体究竟是谁？比较年轻的听众朋友可能对他们有点没有印象。但是如果你跟我差不多岁数，或者是比我再大一点的话，你对酷龙是绝对有印象的。酷龙呢，我印象中它在我国中，呃，接近高中的时候非常的红，因为那个时候只要去西门町逛街啊，因为抓娃抓娃娃机的店全部都是在播播库龙的歌，然后他们比较知名的歌呢，就是。昨天新闻刷屏以后，我老公坚持打电话来要唱给我听酷隆的最红的歌，在这边就不复述啦，因为我老公的歌声不怎么样。那比较红的有几首，像是、呃、大家都一定知道的徐怀玉的《妙妙妙》，就是翻唱自酷隆的。然后还有另外一首，我老公刚刚就在电话里唱的，和他很爱的那个《叮叮叮,叮叮叮叮叮叮叮叮》，这首也是酷隆的成名曲。所以约莫在我高中的时候，大概就是一九。98年或者是1999年那段时间，顾龙的歌可以说是席卷台湾大街小巷。而且大家仔细想想，在嗯、呃，这样就是说出我年纪了。哎、欸，不对，我刚刚已经讲出我年纪了，到底想怎样？就是在大概二十年前，他们就可以这样席卷大街小巷。其实他们可以说是寒流十足，一点也不为过。所以，就俊业这位先生跟徐熙媛小姐究竟是怎么认识的呢？那鞠俊彦自己在节目上讲过，当时他来参加苏慧伦的活动，也就是现在还在线上活跃的苏慧伦。那苏慧伦那个时候跟鞠俊彦合唱了一首叫《圈圈》这首歌，然后新闻里面也有写到，就是《圈圈》很妙哦，它歌词里面仿佛就说着大 S 跟鞠俊彦的爱情，什么语言不重要啊，我喜欢的就是你啊，这样子。那首歌就是鞠俊彦跟大 S 定情的那天，因为大 S 是坐在台下。观赏他们表演，后来庆功宴也来。那据新闻表示，他们后来就是非常热烈的谈了恋爱，但是也据新闻表示，因为当时具俊彦的公司有禁爱令，所以后来就是黯然分手这样子。那他们到底是不是二十年中间都没有见面就结婚又闪婚？其实我觉得这个细节，因为我们大家都是外人，所以其实也很难去评论他是不是闪婚，还是中间到底有没有来往。然后有些人会说啊，好离谱哦，或者是哦，怎么可能这样子？你才刚离婚，然后就马上结婚呢？我昨天有看了几个比较红的 YouTuber 或者是布洛克在分享这件事情，还有人说，呃，他究竟是前一段婚姻被伤得太深，还是因为前一段婚姻他根本就不在乎，所以才会那么快结婚呢？还是说他是想要证明老娘还是有身价的，才是去结婚？但我个人认为这些事情其实都不怎么重要，因为，嗯，婚姻其实就是两个人的事情。他究竟是因为伤了太深，还是他觉得怎么样，也都是他的决定。那我很想跟大家分享在这段嗯花絮新闻里面的两个看法，一个是我认为大家一直在分享这個新闻里的时候，他的切题是很不错的。他分享了巨俊彦在 IG 上贴文，然后说：“哦，反正欧巴就是宣布我们两个要结婚了。”然后他切入的角度是说：“人生无常，所以 blah, blah blah， 就是我们要赶快把握时间跟那个相爱的人在一起。”那我觉得他这个切体其实就是蛮激励人心的，因为有很多人会觉得，呃，离婚的女生就怎么怎么样啊，或者是呃，我因为我已经几岁了，所以就不能怎么样怎么样。但是我觉得，在大 S 的人生里面，好像没有“因为所以”这个造句。他从来不会觉得，因为我几岁了，或者是因为我现在怎么样，所以我不能怎么样。在他整个行为轨迹里面，可你可以说他有点自我，但他就是把自己的自我意志贯彻的非常的彻底。我现在想要做什么，如果没有伤伤害到太多人，我可能就是 go for it。我就是这是我想要做的事情。因为人生的时间其实是很短，你不会知道什么时候你的人生会是终点线出现在前面，所以我觉得他的这个观念我是很想跟大家分享。然后第二个呢，就是呃，这件新闻让我联想到多年前，就是大概大小 S 还没有这么红的时候，嗯、呃，五六年前吧。然后大小 S 曾经有一段时间非常严重的忧郁症，然后那个时候就是足不出户，然后他有很长一段时间。没有作品。如果大家对这件事情没有印象的话，可以用关键字搜寻一下。然后那个时候，包括他好朋友小 S 啊，或者是大阿雅，他然你叫他大雅，大雅是台中的地名，是地名吗？对，不是大雅，是阿雅。嗯，都说哦，大 S 最近状况不好。那反正 anyway， 他后来就战胜忧郁症然后工作也如常，就继续。就是我们后来看到的大 S。然后对于忧郁症，他有一句话跟大家分享，就是说。呃，因为他当时是很在意别人的评论，所以才陷入忧郁症这件事情。那他最后得出的心得，讲起来很容易，但做了一定不容易。但我觉得他是一个很深刻的心得分享。因为他说，呃，别人的语言就是通常就是人家想讲什么，想就想讲什么。但是能够让别人的语言伤害自己的，只有你自己而已。就是你可以决定这件事情或这些言论。要不要对你个人产生影响？其实你是有这个决定权的。那分享这个新闻跟大 S 这个人讲过的话呢，是连带者。我。等一下要介绍我今天非常喜欢的一位特别来宾，也是我最近在看的书。就是如果你在看 YouTube 的画面的话，跟给大家看一下我的书，因贴成这样发发绿绿的，有没有发发绿绿的？像我等下就要去考这本书的考试一样。那这本书的来宾。那个待会再跟大家仔细的介绍。那接下来我们要进一首歌呢，它的歌词其实也是跟我们今天要介绍的书有连带关系的。这首歌叫《晚安歌》，是由 S.H.E 的 ella 所唱的。因为，呃，我刚刚有问妻子说：“你干嘛选晚安歌啊？一大早的？”但妻子就跟我讲说：“不是啦，刘冠宇白痴哦、喔，没有啦，他没有那么凶狠。”他的意思就是说，他的歌词其实很激励人心。里面说：“谢谢你很努力。”谢谢自己没有放弃，谢谢你一路坚持到这里，太阳依旧会升起。我们现在来听这
1: 首歌。
0: 收听 news 9898 98新闻台，我是刘冠英。现在收听的节目是《世界一把抓》。那今天呢，要跟大家聊一本我最近很喜欢的书，就是镜头上可以看到我已经贴了非常多贴纸。那老师呢，现在本人已经坐在我旁边呢，先不让他跟大家打招呼，然后我先<笑>跟观众、听众朋友们简介他一下：是黄慧茹老师，他曾经担任《康健》杂志总編集。然后获得非常多奖，因为太多，我在这边就不追述了。然后深耕健康医医疗新闻超过二十年，并且身体力行，现在是斜杠中年哦，帮天下杂志写专栏，也主持了广播节目、podcast 节目，也是瑜伽老师。对，我叫毕娇。隔壁交、嗯，就是电台的隔壁，
2: 真的是隔壁，正隔壁。
0: 对，我们现在欢迎黄慧如老师。各<笑>位
2: 好，各位听众朋友，大家好
0: 。对，因为这,這本书，我想要访问老师的原因，是因为我最近这几年呢，因为工作压力，就是自己也大力的在调整自己生活的作息、嗯。然后这个时候，因为我跟那个出版社的老板是好朋友，他就力邀我去看这本书。但刚刚看到老师的经历呢，听众朋友可能会觉得，哇，这里面可能是有很多医疗。或者是比较深刻的知识去分享什么身心灵的那个知识，其实都不是，因为它其实是一个非常贴近生命本质跟生活经验的分享。嗯，对，我很喜欢
2: 这个诠释。谢谢老师
0: ，<笑>老师，那我想我先问一下，为什么一开始会起心动念会有这本书的开始写的原因是什么？嗯
2: ，我的状况是写给中年以后的人看的嗯。然后我觉得我们中年以后都可能比较容易遇到一些生命的一些波折、是波澜。嗯，例如说我的状况是，职业上有一个大的转变。嗯,嗯,嗯然后这个也很容易碰到，例如说现在数位的能能力可能就会跟年轻人会有点差距，然后公司就会用各种理由的去让你难堪等等等等嗯。嗯。各种方式，那也许有可能你突然生一个病。不是你突然父母倒下，你就突然变成照顾者。嗯，我们当时我们遇到那种生命对你下重手的时候，你都会觉得说很挫折、委屈、伤心，甚至怀疑自己。
1: 嗯
2: ，搞不清楚自己的价值。然后我是觉得那些情绪都很正常了，只不过在那些情绪过后之后，你如何撑地把自己。站起来，嗯，那那个称帝的过程中，我想很多人可能都会知道，说前阵子也非常多的书都在讲韧性，对，或是复原力，嗯，就是说这个韧性呢，我们以前就觉得啊，那些人怎么这么坚强，嗯，其实后来发现那些东西是可以练的，可以学的，嗯，其实从科学来讲，就是你大脑你本来都习惯走这条路，就像每次都是走那个高架桥，但是也许你可以创造一个新的节点，嗯，就是你遇到那些事，的确你会。烦啊，伤心啊，挫折过后之后，你可不可以再走另外一条路，帮自己撑起来？
1: 嗯
2: ，那心理上可以练。那我我这本书主要是在写说，我们可以用外在去影响我们的内在嗯。嗯，那个外在呢，我自己的经验是，我还透过蛮多的运动的。嗯嗯嗯运、嗯、动之后你就会感觉事情的视角没有你想的这么严重。对，比如说啊啊，没那么严重啊，好像我为什么一定要这样想呢？然后。或者是说，我把家里弄得干净一点，因为你你心里很乱，你家就常常很乱。对对。然后你透过小好好的把它收拾，对你来讲，也许是只是一个 small win，、嗯、就是一个小赢。嗯。但是你可能也会累积对自己的相信，我的确是可以控制好自己的，为自己做更多好的事情的，我也可以谢谢自己的，嗯、谢谢自己一路以来都做的不容易、嗯，其实已经很不容易了，等等，然后再帮助自己。好好的走过这段
0: ，没错，主要
2: 是要想想写这个。
0: 因为老师刚刚在帮我们讲了几个重点嘛，就是都讲到我的心坎里。因为在疫情期间开始，然后大家都闭关在家，然后我的整个运动习惯就荒废了。然后刚刚老师讲到运动这件事情的重要性呢，我想跟大家分享。就我贴的花花绿绿的第一页，有几个很不错标题跟大家分享。一个叫做老师下的标题是。余生很长，先谢谢自己的不容易，因为我觉得这个标题非常的呃入心。就因为现代人的现代人的大部分生活压力都很大，所以有的时候会不断 push 自己去，就是感觉要做到更高更高的目标，但是你没有办法觉察自己在这个过程当中已经很辛苦了。所以老师里面有写到一段说，当命运对我们下重手，如重病、财务危机、亲朋好友过世等等等等。如果我们不需要不想被命运拉下水，就会需要韧性，然后 resilience 去复原。老师刚刚讲的就是心理韧性这件事情。嗯，因为我原本其实，呃、哦，我觉得这个观念其实我是第一次在老师书里面看到的。嗯因为我其实觉得我自己是一个蛮玻璃心的人，就是外界看我好像都觉得，<笑>哦,哦你很很爱工作狂这样子，然后喜欢做很多事情，但其实我对挫折的接受度非常小。我只要稍微觉得我事情做有点不好，然后我那天晚上可能就会无限的自我检讨，以及就就最后最后导致失眠嘛，嗯，然后就是一个恶性循环。所以后来看到老师的书以后，老师讲到，呃，其实心理的激励这件事情是可以练习的，同时之间。你可以借由培养运动习惯这件事情、嗯，去整个 build up 起
2: 来。我觉得不止哦、嗯，像你刚刚讲的那个东西，我觉得很多人都有。然后我身边朋友也有，例如说我们这样上节目，嗯，然后一个很重要的节目哦，然后他回来他就会告诉我说，我已经好几天都没睡好了。我说为什么？紧
0: 、哦、张吗？对，他就
2: 觉得自己表现不好了。嗯，那我就说事情都过去了。嗯，你在反复的想事情，结果不会改变。对。可是人就会不断的反刍。对。就反刍这件事，事实上在心理学也、嗯、也上也有。对。就是你反刍，你就会让你那个压力在不断的重播。没错。那事情事实上是不会改变的嗯。嗯。可是我自己的感受是，我们可能都会有那那个阶段，就是懊恼啊、嗯，为什么没有没有表现好？真的。可是，就是觉察本身就有力量。你觉察说你自己又不断的在反刍、反刍、反、嗯、刍、嗯嗯，那你就想说。的确蛮懊恼的，那我可不可以反刍个二十四小时就用，用力的反，用力的反刍，用力的懊恼，然后之后可不可以就把它放下，设、這、一个
0: 反刍的停止终<笑>止线这样？对，然后就把它
2: 放下就，就就这样子啊？那可能你们两个彼此的 chemistry 啊，嗯、你们的化学反应等等各种各种因素，让这次的表现没那么好，那就放下吧
0: 。嗯嗯嗯，因为有的时候我也会在节目上遇到一些。比较难聊的来宾，就是哎、欸、这样好吗？然后等一下大家在 Google 我名，在 Youtube 上找我名字，然后我节目都在酒吧上面，大家想说哪个来宾那么难聊啊？当然不是老师哦、喔，所以有些来宾就是真的没有那么会讲话。然后虽然可能我准备的也算充分，但是效果就没那么好。然后一刚开始主持的时候，我真的回去无限回放、欸，哎，我想说为什么那集会那么尬？然后我明明就已经准备好了，但就像老师刚刚讲的。我觉得人对自己做错的事情或表现不够好的事情，其实真的要设一个停损点，嗯，因为无限反刍的话，那个毒素会很多，嗯。然后我觉得大概就是像这样子，老师在书里面给我们几个很多个，不是几个，就是生命里的精髓。还有一个哦，这个对我的启发很大，因为那个本身其实没有那么有持之以恒的运动习惯，在书里面看到老师说，老师每天都五点起来去慢跑。
2: 不是五点啊，我大概就是六点出头会醒、嗯。我今天没有慢跑，但是我今天就是练瑜伽、嗯，就是我会 pay myself first， 就是我先把我自己觉得最重要的事情先把它做完。嗯，就像我们理财一样，不是吗？嗯、就是钱薪水收进来，什么四分之一、三分之一先存起来、嗯，一样的意思。我的意思就是，我一早我就先把这件东西先存起来，我觉得最重要的事，所以我就会先运动。嗯，然后。有些人会阅读阅读啦，那我是会是一个完美的早餐。嗯嗯,嗯就是我把这两件事做完呢、嗯，我觉得我人生的满意度，我今天的满意度大概已经达到五十分了，五五十 percent 了。嗯，至少一半。那我下午如果又遇到一些烂事啊，我大概也不会觉得那么烦
0: 。哦，那你是从什么时候开始建立起每天早上固定运动的习惯
2: ？我一开始晨跑其实是一个官司，你看我人生就是这样了，嗯、<笑>就是我会遇到一些事情，然后我。不会把他想，当然都会经过那种很不开心的阶段，嗯，但是我会想一些方法让自己，我说的称地站起来。我就是遇到一个官司嘛，然后我事实上是有跟对方联系，然后他就说想要给我们读书人一个一个教训，让你每天很烦。嗯、这我光是听就觉得很烦。<笑>然后我心里的想说，你要我很烦，我就不要很烦、嗯。对，所以我就打算就是每天早上都去慢跑。然后你慢跑完，你心情都会叫 “runners high” 嘛，对，就是跑跑者的
0: 脑内啡大爆发。
2: 对，你就会觉得心情好像很很正向、嗯，没什么大不了。嗯。然后我那时候还是总年纪，所以我事实上每天的那个编务还是很繁重，所以我就是透过早上跑步让自己的心情稳定。正向，然后来处理让我每天的事情，所以那个时候从那时候就开始建立这个习惯。嗯，然我离职之后，但我的时间就更多，那我整天的安排就可以完全按照我自己想法。嗯,嗯,嗯,嗯所以我除了早上运动之后外，我就是我的教学就是又要教瑜伽嘛，嗯、所以它是有比较伸展的运动。然后我。上一本书是写关于肌少症的事情，就是人年纪大之后肌肉会流失。那你老的时候不能去旅行啊，不能走很远，不能提行李，这件事很惨嘞、欸，这件事很惨嘞。所以我就是每周还是会有两次的肌力训练、嗯
0: 嗯嗯。没错，这段对我来说相当有启发。下节回来，我们继续。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是刘冠莹，跟我今天的助理主持人大家所想念的友春，也就是。嗯，欢迎来到我们的 YouTube 直播现场。前面这个面纸套不是今天的来宾黄慧如老师带来的哦，他带来的是后面这本书《活好》。<笑>那我们来欢迎今天的那个《活好》的作者黄慧如老师，跟我们继续聊一下关于这本我很爱的书。谢谢，谢谢。对的启发，因为刚刚上一节讲到那个运动对我来说的启发是什么？如果有看我的书的朋友们呢，应该都知道我小时候是一个运动员，到高中都还是，如果是跑田径。嗯，所以是那种短跑冲刺型选手。然后因为我妈小我小时候有一点过动症，所以我妈后来就送我去学跆拳道，又踢足球，就很长一段时间。但运动员这件事情，就是如果你中间荒废的话，你就比较容易变胖。所以我就是一直持续在。哎，我刚刚说变胖的时候，那个气质大哥抬头看我一眼，<笑>什么意思啊？你平常没有看过我的身材吗？还是你想称赞我很苗条？嗯、我听到了。但、就是呃，运动这件事情，如果像我这种小小时候跟青少年剧烈运动型的，那运动量比平常一般人大嘛。嗯。那如果没有持之以恒，或者是呃饮食习惯改变，其实身材很快就会走中了。嗯、那后来我的运动习惯整个崩坏是在去年疫情的期间。哎、嗯，欸、老师，我推测你这本书的
2: 写作时间是不是贯
0: 穿了整个疫情期间
2: ？是我跟你讲，我疫情期间反而跟你相反。嗯。反而让我提质重建了，不是我提质力大掉，哇塞，不是因为法呀、啊，不是你知道吗？啊、你这是不
0: 是炫耀文啊
2: ？有点、啊，哔逼逼，逼
0: 哔哨声，空气哨的逼。<笑><笑>
2: 不是你知道吗？我在疫情期间实在太焦虑了。嗯，我的瑜伽课全部停、欸。哎，对对对。然后停停，我的专栏是两周一次嘛，然后我礼拜一就写完了、嗯，因为我不用出门。<笑><笑>然后接下来就全部空闲。<笑>对。然后我又没有收入，嗯、我是我们是瑜伽老师，是你要你要教课才有收入，是算时薪的。然后你就陷入一个超大的焦虑、嗯，然后我那时候就开始建立了一些习惯。其中一个是静坐啦，书、嗯、里有写那一段。对，然后我就 book 非常多的线上课。嗯嗯嗯，就是以前你可能什么南部天王，你可能上不了他的课，嗯那现在大家通通在线上了，嗯、所以我通通都在线上，我上了非常多的线上课，然后就因此体脂局就掉，然后当然还有大量自己煮啦，嗯，因为你就没有外食嘛，嗯，那当体脂局就掉掉非常的多。嗯嗯
0: 嗯，老师这个跟我天差地反的例子，就是我们在修为情，<笑>自我管理上有個落差。因为我本人在疫情期间呢，因为呃我那个时候刚好离开我的前公司，然后呃就也是跟老师一样，就是工作量大减，所以我在家没事做。然后像老师这种积极上进的人，就会上一些那个线上课程。我都没有哦，我每天都会固定在家里喝到一到两瓶酒。然后，所以就是酒精，真的，老师，你知道那个体脂肪，我知道，超级恐怖。<笑>然后我那时候变得超级，就是米其林，就是没有说真的很肥，可是是很浮的、嗯，就是不管是皮肤或者脸，整个都是像米糊那样子、嗯。老师用一种非常怜悯的眼神看着我，因为我只是在想
2: 说，你是为什么要喝酒？<笑>是、oh,
0: 因为我那个时候呃离开前公司，然后同时呢。呃、在我跟我合伙人拆伙之前、嗯，就是去年的年初，我外婆过世、嗯，然后因为我是我外婆带大的、嗯，然后这是我第一个近亲过世，所以我那时候就一直在觉得我好像没有对死亡这件事情做好准备，嗯嗯嗯嗯、然后其实在这件这些事情之前，我不太容易内观跟自省，就是我自我察觉的能力很低，嗯嗯嗯、我有时候只会觉得哦我很累，可是我不知道为什么我会那么累。可能各种情绪，或者是我真的是过劳，我没有办法去解决这件事情。嗯嗯、所以直到疫情期间那阵子，我因为没事做，然后再加上孩子也停课、嗯，然后我关在家里之余，还要跟一个那个半兽人对看、嗯。然后就给我精神上极大压力。然后想说，我把自己灌醉好了，那个半兽人只要可以在那边玩拼图也就好了，嗯、所以我就跟老师的那个成长曲线呈上呈现了一个极大的差距。然后后来疫情就慢慢解封了嘛，然后我也慢慢的解封出来，然后提早开始那个重建我工作的计划。然后后来因为工作量很大，然后我才发现我真的蛮累的，不管是身体上，就是好像没有办法有那个体力去支撑。结果殊不知要讲到重点了，那个时候就是总编辑是我的好朋友嘛，活好了总编辑贝利小姐，然后她就介绍我去看这本书，她说她觉得我会喜欢。那我当然就是很喜欢，因为我刚才已经讲了一百次喜欢了，<笑>所以然后这里面有个最大启发，就是老师在讲说，因为官司所以、嗯、去跑步就保持心情平静，嗯，然后我本来没有那么呃觉得运那个运动这件事情可以带来身心灵的这个循环，嗯,嗯嗯，因为对运动员来讲，运动是我们的工作，嗯,嗯,嗯，所以我直到疫情期间，我都还是持续的重训，我只会觉得，哎，我肌肉要去维持那个 shape。嗯，可是我没有感觉到说他对我的心情影响有多大。嗯，后来看了这段，然后老师后来在书里面也请老师等一下跟我们分享一下，嗯、就包括那个整个呃对你睡眠的影响。我后来想说啊、哦，对，真的是这样。所以直到真的是看了这本书，嗯、然后我在今年慢慢的把运动习惯逐渐的做回来，而且老师有讲到吗？即使是二十秒钟。两分钟，嗯，都可以、嗯。对，我后来就想说你，你不要留惯瘾，不要再帮自己找借口老实说，二十秒也可以。难道你连二十秒也没有吗？所以就从几分钟、几分钟开始，重新的去建立回去。嗯。
2: 我我听到那种小时候是田径选手的人、嗯、都会觉得啊，<笑><笑>因为我小时候是那种体育补考的那种
0: 。有，就是、老师有说你好像没有很
2: 擅长运动，何止不擅长啊，我就是那种都会在那个树荫下聊天啊，<笑>然后假装小时候被我讨
0: 厌的女生哎、欸，
2: 假装生理痛、啊，然后叫你去
0: 踢球，你也不帮忙搬球出来，因为真的没有力气、欸。然后跑步的时候还会左脚踩到右脚，<笑>我就觉得，然后被
2: 男生喜欢，<笑>就觉得这种女生真的很幼秀、很烦。<笑>对我就。就是那种完全无法体会运动有什么，嗯、完全没办法的运动，然后完全无法喜欢运动的那种人。嗯、然后到今日，我竟然会成为那种健身产业的一员的，因为我是瑜伽老师嘛。真的，所以就是人生真的是很奇妙。那我想说，那个运动除了我们刚刚讲说那个跑步会有脑内啡，这个事情可能大家都知道，嗯、但它其实是我们运动的过程还是会产生一个叫多巴胺。对，所以它是会让你比较正向，所以你对事情的思考会有一些比较。嗯，不同的视角。嗯，然后另外我们在做重训的时候，有一个重量，你在负担它的时候，你一开始都会吓到。对，比如说你开始要拿个十五公斤或五公斤、十公,公斤上来的时候，你就会觉得你从来没有拿过这么重的东西，然后还要往前走，嗯，或是要举起来。对，那时候你都会有一点点吓到，但是你到第二轮的时候，反而就觉得你你可以。嗯，我觉得这个会也会给你一些、嗯。人生不同的启发，就是说，你知道你可以，你是强壮的，嗯，你可以，你控制得住，你可以控制自己，然后你是强壮的，你可以做不一样的改变、嗯、等等的。所以我是觉得，嗯，运动这件事并不只是说，呃，我可以维持我的体重，对，或是我维持我的 shape， 不止这件事情，它其实的确是具有改变你人生的一些你想象不到的事。
0: 没错，老师后来因为去学瑜伽，然后就后来就是我长话短说，老师有一趟去了印度嘛，对，然后还去了参加一个非常那个奇幻的婚礼，对，就是非常随性又疯狂的。老师可以跟听众朋友分享这个故事，这很好玩
2: 。哦，我那,<笑>我那一趟简直是可以拍成电影
0: 。哎、欸，老师，可是我觉得你你看起来非常爱干净、有点洁癖的人，嗯
2: ，印度你 OK 哦，我超喜欢印度的，原乱越好。<笑><笑>我很不喜欢<笑>，我很不喜欢去那种国家，就一大堆规定，哎、啊，嗯，说非
0: 常过度 o r g a n i z e 那种会让大家，所以我是学
2: 日文的，嗯，哎<笑>、欸，你老师怎么一个讲出来，<笑>大家在那帮帮老师响应一下，所以我就、嗯，对对对，然后我很喜欢学那样的国家，真的，就是我记得我我跟我那个法国的同学从巴黎来的、嗯，然后走在路上，路上都是大便，然后墙上也是到大便,、嗯大便嗯，他说你看、啊，我们全部都是我们在。大便之国<笑>全部都是因为它那里非常多的牛，<笑>嗯，所以就会非常多的牛粪，所以路上都是大便。如果下雨的时候，也都大便，然后墙墙上也都大便、嗯。好，我再讲一下，就是我那时候离职嘛，对，惶惶然、嗯、不知道要干嘛、嗯。很多人都以为我是呃很想当瑜伽老师，所以我就飞往印度去取得瑜伽师证、嗯、照，完全不是这回事。我就是惶惶然，嗯、不晓得要去哪，然后就逃离台北，就是去了是呃。印度的北边叫做 Rishikesh， 被称为世界瑜伽首都的地方。嗯嗯嗯然后也惶惶然不晓得要干嘛。我不是一开始就去找好师资班，然后就去了，就是去然不晓得干嘛。然后在明义殿的时候就认识一个。东方女生，然后刚开始还讲英文呢，嗯、就说怎么的？嗯，对，这个很很很好看，然后好像有点太贵了、嗯，然後,后来发现她是中国人，嗯、然后她就跟我说她在上一个嗯宝莱坞的舞蹈课，要不要上来看一下？嗯、
0: 是那种很华丽的，或者嘟嘟嘟嘟嘟嘟是的是的是的。是的是的<笑>
2: 然后，之后来你们就变成朋友。<笑>我就上去看了、啊，然后他，然后老师就是很疯狂的那个男生，然后留个大胡子，嗯、然后就说 “Come on, join us”。然后我就真的下去跳，嗯、之后就是每天跳，嘟嘟嘟，每天嘟嘟嘟，每天啊，各种跳啊，然后 sexy 啊。<笑>嗯、<笑>然后后来就去参加是谁的婚礼啊？<笑>不是，然后你也知道印度人，所以他有时候。来有时候没来，有时候迟到，然后我们都知道我们活的是印度时间，我们都很习惯、
0: 嗯。而且老师在书里面有想说，这个印度嘟嘟嘟老师，他上课中间休息时间会拿出他妈妈做的便当给大家
2: 吃。对，<笑>就是你在台湾的瑜伽教室，或是你任何的课都不会遇到，是他你在哪里都遇到，或是有一天去的时候，你就发现一一排。印度的小女生坐一排都是她表妹，嗯、然后就对你们微笑，<笑>因为他们没有那么常看到外国人，她想要跟你们拍照，要跟你们一起跳舞。她说他带自己家人妹妹来看看这些外国人。对对对，什么事都会发生。然后，可是我觉得我的我的同学们都知道说这是印度时间。嗯，那有一次呢，我们去的时候，就发现她又没有在教室里，就坐在底下她的摩托车上。嗯、我们说老师，你又生病了吗？他就说不是，我要今天要去带舞，我们今天这堂课就去哪里上。哦、oh, ，所以我们是先经历了帮一对婚礼，嗯、就是女方是法国人，嗯、然后跟男方先尽尽尽力的会类似会前会，就婚前的婚<笑><笑>婚前的舞舞舞会跟当天的舞会，然后当天的舞会是在他们当地最大的一个道场办，嗯、然后是彻夜的
0: 。哇塞，就整晚这个华丽的舞蹈不止哦， dancing,
2: 就是那个那个那个很帅的。的新郎还骑白马，那
0: 个新郎是印度人，对
2: ，他还骑白马。老子
0: 在新书里面写的，新郎骑在白色骏马上，真是白马王子哎
2: ，骑着白马，穿着白色镶金边的礼服,服，前面是有管乐队，哇塞，然后去办电影，皇帝般的、嗯，就是你第在电影你看得到的，我都在现场看到，去玩电影去，然后，然后我就去那边伴舞。<笑>伴我了一个晚上，以宝莱坞的风格，对，伴我了一个晚上。因为这
0: 个故事在书里面让我印象很深刻，因为就我个人对宝莱坞风格也很爱之余，因为我是 control free， 所以老师在这个故事做一个很棒的结论，就是不按牌一出牌的印度教会我的事就是拥抱混乱，专注当下。下一节我们再回来，欢迎回到酒吧新闻台世界一把抓，我是刘冠莹，再度跟听众朋友分享。如果你现在手边是有手机或者是呃。电脑的话，可以来 YouTube 上看九八新闻的直播。就我跟你讲，现在虽然是大家上班时间，但是你只要眼睛看着电脑屏幕，然后炯炯的这样子，老板也不会发现你在看直播的、啊，对不对？要记得花花鼠，然后保持微笑这样子。然后如果我刚跟慧茹老师那边狂笑的时候，就记得把音音量调低一点，然后不要在那边跟着狂笑，你看神经病、哦，然、哦、后加注警语。那今天要跟大家分享的书是《活好》，一开始呢。最后一节呢，我想那个念一段，呃，老师在书里面给“活好”的定义。呃，活好是重新定义自由。有些人希望有一天能不看老板的脸色，不用打卡，只做自己想做的事情，又必须要担心钱。但活好往往是能挽起袖子为人服务，而且心悦诚服、心甘情愿。当你自由的对世界做有意义的服务，回送给你的将大于金钱本身。活好是一种清醒。向死而生，知道生命有截止期限，用余生去发现对自己真正有价值的事情。然后连连接着这段，想在这一节跟老师聊一下关于工作，那个在人生里老师的体会、嗯嗯嗯嗯。因为老师曾经在工作上有就是非常枝压上很显著的成就嘛，也得了很多奖。在一开头的时候跟听众朋友说，嗯，那后来又遇到官司。嗯、然后后来就是那个老师决定离职，然后又开始斜杠人生。嗯，那现在回望过去，你觉得工作这件事情，嗯、呃，年轻如果我有机会遇到二十几岁的你、嗯，你会跟他说什么？因为我相信老师年轻的时候应该是很拼很拼的那种，嗯、对不对
2: ？我觉得我不是很拼很拼的那种、欸，哎、嗯，就是我觉得我们会跟很多女生会很像，就是。公司给你的任务，你会努力把它达成、嗯。对，但是你不是那种有一个很高的企图心，说你想要当总编辑的那种人。你只不过到你身上的东西，你会把它做好的那一种，有、嗯、点像好学生心态嗯。嗯，所以我不是那一种人。那如果你问我说，嗯，对二十几岁的工作者，你会讲什么？我大概就会讲你刚刚想的那一句，嗯、那一段，就是我们常常会在。工作、金钱、自我意义，就是我觉得我我、嗯、我有没有价值，还有名声，嗯，还有你对老后的恐惧，我们现在可能就会怕晚景凄凉啊，对啊因为要被长照之类的，嗯,嗯,嗯全部通通混在一起，然后你会搞不清楚金钱的意义跟工作的意义，嗯、然后你就会卡住，往往觉得身不由己，對各种的身不由己，对。但是你如果把它解开来，其实工作就可能跟以前的故事差不多。就是你付出一份的劳力呀、啊，或是一份的服务，你拿到薪水养家活口，嗯，付税等等的、嗯，去付你的税等等。你把这件事情想清楚之后，如果它也带给你很大的成就感，带给你你的自我价值，当然也很好，但它不是必须的。对，你把这个想清楚之后，嗯、人生会轻松很多。嗯，
0: 因为老师在书里面有写到一段，就是看我有画重点，画花花绿绿的。老师说，不再只为钱工作了，人生会便宜得多。然后里面有讲到说，真正的财务自由呢，并不是想花钱做什么就做什么，而是在于让自己不受制于用钱满足需求这件事情。其实这观念是很重要的，因为呃 ，news 酒吧的听众朋友们呢，大部分是很喜欢听财经的议题，嗯、但那个我个人也很爱赚钱啊，只是说。呃，二十几岁的朋友们对财富自由定义，应该就想说、啊、身家上亿啊，你想怎么花就怎么花。但我自己回望我年轻、很年轻的时候走到现在，我始终觉得，啊，我三十几岁的时候希望赚到多少钱？嗯，四十岁的时候希望赚到多少钱？其实我回顾过去，我许下的心愿，其实我都达成了，只是我也没有觉得说自己现在觉得很爽，还是怎么样？说很有钱。<笑>想落一个坑给我跳进去，可没那么容易。但是也没有觉得很满足，所以我觉得老师在书里面讲到的观念就是，你生命里想要的那些事情，到底你是用什么方式去达成或对，或是生命想要给你的到底是什么？另外一段我想跟大家分享的哦、呃，就是因为在换工作期间，刚刚上一节跟大家聊到嘛，因为没事做，我就在家里喝。一直喝酒了，然后把自己喝成一个胖轮胎。然后那个时候我就在想说，为什么没有工作这件事情会让我那么焦虑呢？其实这段休息是我自己设定的，嗯。可是我倒没有在休息，因为我一直在想说，我现在没事做、欸，哎，怎么会这样、嗯？然后老师在书里有讲到说，大部分的现代人其实会以一直工作、一直工作，跟你真的要很累，然后才,才会觉
2: 得你自己是有价值的。对，然后就是、嗯、最后。你生病了、嗯，或是心理情绪有障碍了，照顾你的不是你公司的人，他们顶多会来看你一两次，对，然后照顾你的是你的家人
0: ，对，然后
2: 你也不要觉得是公司怎么这么无情，因为组织总是要往前走的，不可能因为你自己。嗯、所以我，我我也经历过那个心力交瘁的时候啊，我现在回望也会觉得，嗯，我不会全然认为是。那个职场的错，或是公司的错、嗯，我觉得它是全全部混在一起的，你自己想不清楚的、嗯。你把很多事情混在一起看的时候，你自己对自己的恐惧跟害怕，你把这个稍微解开，或是你觉得无法无法解开，跟你跟他保持稍微一点点的距离，或是你对自己这件事情一点点的觉察，都会好,好一点
0: 。真的，因为刚刚老师讲的那个，让我想到我最近才看《瀑布》这部电影，里面有个画面，就是因为贾静雯在里面演个思觉失调症患者。嗯嗯然后，所以他是后面严重到没有办法工作，后来就被公司支遣。然后他女儿要去公司问说：“哎，到底怎么回事？”的时候，然后因为他在那个公司服务快二十年了，然后那个像秘书的这个角色就拿一大束花跟他讲说：“哦，这是我们公司的小小心意。”可那个时候贾静雯还在那个精神病院里面，就是治疗。所以就像老师说的，其实当有一天你的身心秩序崩坏的时候，最累其实都是身旁的人。然后那个时候就觉得，嗯，呃，把纠结的结构要解开，其实是一件很困难的事情。但是如果你抽远一点距离来看，其实或许你不会那么纠缠在里面。然后书里面也有讲到一个观点，就是你应该像朋友对你一样那样对自己。老师，这个是什么意
2: 思？跟大家分享一下。我们常常对于，假如说现在有朋友，其实我还蛮常遇到的，他。工作上遇到一些事情，家里遇到一些事情，或自己遇到一些事情，他会想跟你讲。对，然后你通常就是会跟他站在同一边。没错，不止听，然后甚至也会跟他一起骂他要骂的人、嗯。可是我们往往对自己不会怎么样啊。对啊，我们对自己就是苛求、欸，对自己就很坏呀、啊嗯嗯。所以就就是反而会一直说自己哪里做错啊？为什么不表现好一点啊？一定是怎样怎样怎样怎样？所以你要跟你常常会去跟她讲的那个闺蜜一样的对待自己，嗯嗯、永远都给。自己一个拍拍肩膀，你已经做得够好了。对，常常要给自己这样子先自我的肯定
0: ，真的。嗯，因为像我本身就是一个很爱苛求自己的人嘛，然后看到老师在书里面写这段，我就觉得还蛮揪心的哈。像像对朋友那样对自己，杀不死你的会使你更强大，但不是杀不死你的这件事情，而是你面对这件事的心态。
2: 对，烂事永远是烂事。对，因为他但是你怎么面对他是你自己
0: 。对，就是或许我们没有办法改变现实人生中那件烂事的实际状态是怎么样、嗯，但是你可以改变自己的状态跟自己的心理结构、嗯。然后老师在书里面引了一段，就是美国公共卫生署长，嗯、他叫莫西，我们就加莫西哈莫、嗯、西，莫西就说呢，要好好的像对待朋友一样对待自己，例如遇到困难的时候给自己打气。或是那种快要感冒的时候，我叮咛自己赶快上床睡觉。这种建设性的独白会提醒我们：我们是谁？我们热爱的、重视的是什么？以及我们为何必须前进？嗯嗯，像那个我有些朋友，就是其实工作成就就表现很好，嗯，但是往往都是很苛求自己。然后他们每次来找我的时候，我都想说：你都已经够好了，拜托你为什么要这样子苦读自己呢？嗯、可是往往回看自己的时候是没有办法产生这种心态
2: 。嗯，你有去把那些话讲出口吗？你说你都已经够好了、嗯，
0: 有，我会讲出口<笑>然后他们都听不进去啊，<笑>他们就会被马景涛说：“<笑>我不听，我不听，不要怪你，走开。”然后想：「没有要你
2: 讲<笑>听，有没有要听你讲这个？对<笑>对，對<笑>你就是听就好
0: 。对，也对，嗯，因为这個、时候讲任何话，他们都听不太进去嘛、嗯。可是我后来就觉得，把对朋友这种心态移转到自己身上。其实真的是很重要的。有的时候，嗯，一直在禁止自己这件事情，其实是很伤人的
2: 。是啊，而且我们刚刚前第一段也有讲过，说那个反刍嘛，嗯，你反刍这件事情是不会让事情改变，反而会让你的那个压力源不断的重播，你大脑的那些相关的那些荷尔蒙也会改变。所以你不要以为说它只是心理上的，生理上也会受到影响。是
0: 。然后最后一点点时间呢，要跟大家分享书里面的最后一句话。然后也顺便提醒大家，就是，呃，那个 YouTube 画面上有书的封面哦，书的封面的照片让我惊讶，就是老师的手背真的很结实，然后肌肉线条也很漂亮。那最后一句想跟大家分享的话，就是<笑>心理有韧性，可以随风弯曲、顺应流动，呃，又能从逆境中反弹，所以我们要好好的去培养自己的心理韧性。那我建议大家去买这本书，原因是因为现在有很多你不买书的理由。但是我会想要买这本书的理由，就是无论你在逆境中或顺境中，你都可以把这本书打开看一下，会给给自己很多提醒。今天谢谢大家，我们下集再见，拜拜。